0: Tem um negócio que está me incomodando desde a semana passada e eu vou discutir esse tema aqui com vocês. Olá, pessoal! Como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vocês devem ter visto a polêmica em torno de declarações homofóbicas do jogador de vôlei Maurício. Eu não vou falar o sobrenome para não facilitar a propaganda. Enfim, já há algumas semanas o Maurício se via, enfim, estava se incomodando com a representação de um personagem homossexual numa história em quadrinhos e resolveu reclamar nas suas redes sociais desse fato. Enfim. É, eu quero dizer para vocês que uma relação homoafetiva é uma realidade natural e estava sendo retratada na revista em quadrinhos. Nada demais, não sei porque eu furdunço. Aí vocês vão dizer para mim, ah, Gabriela, mas a criança, ela tem que estar tá pronta para ver. Acompanhe aqui o raciocínio comigo. Se você acha que a relação homossexual é tão normal quanto a relação heterossexual, quando a criança está pronta para ver um homem beijando uma mulher, ela está pronta para ver um homem beijando outro homem ou uma mulher beijando outra mulher. Ela só vai estar tá pronta para ver um. Antes de estar pronta para ver o outro, se você acha que a relação heterossexual é normal e a relação homossexual o desvio, o anormal, o pior. E aí se você acha isso, você está dizendo que um grupo de pessoas é normal e o outro é normal. Que um grupo é melhor e o outro é pior. Vocês entenderam a homofobia? Vou deixar ainda mais claro. Ah, mas a pessoa só quer defender a família tradicional. Defender exatamente do quê? E defender por quê? É ruim? Perigoso? Vocês sacaram o problema? Afetos, pessoal, são dados da natureza. A gente nasce gostando de um jeito. Se não fosse assim, como é que esse pessoal que cresceu vendo só beijo hétero nos filmes, nos gibis e na TV é gay? Não é questão de escolha. Você, por acaso, escolheu ser heterossexual? Enfim, em tempo, se fosse escolha, a gente também não tinha nada a ver com escolhas alheias que não nos afetam. Enfim, um pequeno resumo pra gente iniciar. E antes de continuar, já vou dizer que se por acaso você se reconheceu nos exemplos acima, tá tudo certo. A gente cresceu no geral com uma educação preconceituosa e incorporou alguns preconceitos sem notar. Então agora que a gente notou, a gente muda e ajuda a espalhar essa mensagem e a melhorar a vida de todo mundo. Enfim, seguindo. O jogador teve aquele comportamento típico de pessoas preconceituosas que não querem lembrar que o mundo mudou e que esse tipo de preconceito, que antes era dominante, hoje é condenado, judicialmente inclusive. Porque o mundo mudou, a galera se movimentou nas redes e o clube do Maurício foi pressionado pelos seus patrocinadores, a Fiat e a Gerdau, para afastar o jogador. A galera das redes, como vocês sabem, é público consumidor e marca que faz patrocínio em troca de divulgação, que é pegar bem com o público consumidor, não mal. Depois que o Maurício fez um pedido de desculpas de meia tigela a quem possa ter se sentido ofendido e reafirmou o seu direito de ter opiniões homofóbicas, o jogador foi demitido do clube em que ele jogava, o Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, e a sua atuação na seleção brasileira de vôlei está sob questionamento, já que o técnico da seleção, Renan D'Auzotto, declarou que não há espaço lá na seleção para profissionais homofóbicos. A gente tem consequências judiciais para a homofobia, mas a questão aqui eu acho que é essencialmente privada. Os patrocinadores foram as chaves desse processo, as empresas que financiam o time e que têm as suas logomarcas estampadas na camiseta dos atletas, não querem os seus nomes relacionados a um atleta preconceituoso. Direito delas, não é mesmo? O dinheiro é dessas empresas, que patrocinam um esporte também para ganharem visibilidade. E é direito desses atores privados decidirem quando uma parceria não é mais vantajosa. Liberdade entre particulares, afinal, grandes marcas, como no caso a Gerdau e a Fiat, não querem ser associadas a valores que não representam o seu público. Esse é o poder que a gente tem como consumidor, de construir o um mundo que a gente deseja. Se tal marca não me representa, eu posso escolher não consumir dela. Para me conquistar, essa marca pode escolher mudar os seus posicionamentos ou se engajar em causas alinhadas aos valores dos seus consumidores. Tudo tranquilo. Todo mundo exercendo a sua liberdade de pensamento, de opinião e de comprar o que está afim. Estão seguindo o raciocínio? Grandes empresas estão cada vez mais ligadas ao conceito de ESG, uma sigla que representa, em inglês, Environmental, Social and Governance, ou seja, consciência ambiental, social e de governança dentro das suas instituições. Esse é o futuro das empresas responsáveis que se veem como atores engajados na sociedade e não apenas como fornecedoras de bens e serviços. O consumidor tem a liberdade para consumir segundo os seus critérios e valores. E do mesmo jeito, empresas privadas têm liberdade para cancelar patrocínios que atentem contra os seus interesses. É isso aí, liberdade. Só que, claro... Começou aquela gritaria nas redes sociais por parte de um pessoal dizendo que o jogador estaria sendo censurado e perseguido pela patrulha progressista. Censurado por quem, meu povo lindo? Falou o que quis, fez o post, depois reafirmou a opinião no vídeo que era para ser de desculpas. Aí ele sofreu as consequências pelo que ele falou. Aliás, como aconteceria com todo mundo, como sempre aconteceu. O que eu acho... É que os pretensos defensores da liberdade de expressão, entre muitas aspas aqui, não entenderam ou fingiram não entender é, que ninguém nunca pôde falar o que quisesse e não sofrer nenhuma consequência. Na hora em que você decide emitir a sua opinião, você tem que estar preparado para as consequências dessa opinião emitida. Na esfera privada e na esfera pública. Vamos lá, você pode mandar o seu chefe a merda? Pode, ele pode te mandar embora. Você pode ofender alguém? Pode. Mas quando você ofende alguém, essa fala pode gerar consequências cíveis e criminais. Se o que você fala ofende, existe o crime de injúria. Se você imputar falsamente alguém à prática de crime, você pode ser processado por calúnia. Se você sair por aí espalhando um boato que ofenda outra pessoa, pode sofrer processo por difamação. Na esfera privada, se você pegar mal com o público, pode perder patrocínio. Eu falei agora sobre os crimes contra a honra para mostrar que limite à liberdade de expressão é uma coisa muito antiga, mas o mundo evolui ainda bem. E para proteger as pessoas num mundo que escravizou pessoas negras, onde existiu o holocausto e onde pessoas LGBTQIA+, mais sofrem violência apenas em virtude da sua identidade, a gente enquadrou o discurso que ajuda a manter vivas as violências reais e simbólicas num tipo penal imprescritível, o de racismo. Pode falar o que quiser, mas se descumprir a lei, vai ter que enfrentar as consequências que nem gente grande. Em 2019, as condutas homofóbicas e transfóbicas foram igualadas aos crimes de racismo por decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, racismo e homotransfobia são crimes. O que será que esse pessoal quer? Que a lei não valha para eles? É isso que está me parecendo. Como afirmou o ministro Celso de Mello, num caso famoso no STF, o caso Euvanger, um editor de livros nazistas, o direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter absoluto, pois sofre limitações de natureza ética e de caráter jurídico. Os abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento, quando praticados, legitimarão sempre a posteriori, ou seja, depois, a reação estatal, expondo aqueles que os praticarem a sanções jurídicas de índole penal ou de caráter civil. Aí vocês vão voltar aqui para mim. Mas Gabrielo Maurício, do vôlei, não sofreu sanções judiciais. Ele foi demitido. Pois é, gente, uma empresa. O Minas Tênis Clube decidiu terminar um relacionamento de trabalho, uma relação entre particulares, com o um jogador. Esse jogador tinha se tornado um problema para a empresa porque os patrocinadores, outras empresas privadas, não queriam as suas marcas associadas a ele. Vocês estão vendo aqui? Relações livres de contratos entre particulares, liberdades sendo absolutamente respeitadas, a do Maurício de falar o que ele quiser nas redes sociais dele sem sofrer nenhuma censura, a do clube de vôlei de demitir um funcionário e a do patrocinador de patrocinar quem ele quiser e não patrocinar quem não quer. O que eu acho muito curioso é que o argumento dessa galera que grita censura vem geralmente disfarçado de defesa da liberdade quando todas as liberdades de todo mundo estão sendo respeitadas. Então, será que o pessoal que defende tanto a liberdade para o empreendedor quer limitar o poder de decisão da empresa sobre a própria imagem, uma decisão econômica da empresa? Quer limitar a liberdade de uma empresa de gerir os seus próprios funcionários? Porque, me digam aqui, parece que eles querem liberdade ou parece que eles querem liberdade só para eles, para eles se imporem sobre todas as outras pessoas? A turma do preconceito adora falar em liberdade, mas também adora patrulhar o comportamento alheio para impor o seu pretenso direito de propagar o ódio, que não existe. Não importa o que querem os consumidores, as empresas ou mesmo o que diz a lei, importa só o que eles querem. Eles, galera, são os verdadeiros mimizentos, uns mimados. Outra pessoa que ficou pistola esses dias por não poder falar ou, no caso, tuitar o que quiser sem sofrer nenhuma consequência, foi o apresentador do podcast Flow, o Monark. O Monarque afirmou no seu Twitter que o fato de o presidente Bolsonaro ter sido temporariamente suspenso do Facebook e do YouTube, seguindo os termos de uso dessas empresas, após ele ter falsamente associado a vacina contra a covid-19 ao vírus do HIV em uma das suas lives, constituiria uma censura. Ao ser interpelado sobre esses posicionamentos por outros usuários do Twitter, o Monarque questionou se ter uma opinião racista seria crime. Olha, se você for racista e guardar isso para você no calabouço do seu cérebro, ninguém pode fazer nada. Mas se você resolver explicitar, externar essa sua opinião, você pode sim estar tá cometendo crimes como injúria racial, por exemplo. Eu sei que o monarca não é muito chegado em conhecer a realidade, mas vai aqui um dado. Se está escrito que é crime no Código Penal, é crime. Não gostou? Propõe a alteração da lei pela via democrática. O monarca seguiu defendendo que estavam querendo criminalizar o pensamento. Quer dizer, não entendeu o que sinceramente também não me surpreende. Vamos lá. Pensar não é crime. Exteriorizar o pensamento pode ser. Cogitar matar alguém não é crime, mas matar é. Pensar em roubar alguém não é crime, roubar é. E para ficar na expressão em palavras ou escritos, pensar em ameaçar alguém não é crime. Ameaçar por escrito ou verbalmente é. Espero ter colaborado. Mas aí o que aconteceu? A empresa iFood, que patrocinava o podcast Flow, decidiu encerrar essa relação comercial e divulgou uma nota afirmando repudiar qualquer tipo de preconceito ou ato de discriminação. Uma empresa privada exercendo seu direito perante outra empresa privada. Mas o Monarque não achou justo e afirmou estar sendo vítima da cultura do cancelamento. Olha só, embora não seja o caso do Monarque, eu vou explicar já já, existe uma cultura de cancelamento e ela pode, em muitos casos, ser super danosa para o ambiente das redes sociais. Só que não foi isso que aconteceu com ele. O monarca não foi cancelado. Ele sofreu uma consequência financeira ao não atender às expectativas de um patrocinador por relativizar algo tão sério quanto o racismo. Ou o patrocinador tem que ser obrigado a mandar dinheiro para uma pessoa que ele acha que faz mal para a imagem dele. Porque, assim, se for assim, vocês me avisem que eu vou começar a emitir boleto para todo mundo, gente. Porque tem muita empresa já me devendo aqui. Todo mundo tem que me pagar, né? Mesmo que não concorde comigo, que não queira me contratar. Faça meu um favor, né, pessoal? E aí, para deixar a história ainda mais bizarra, durante o feriado, a plataforma iFood foi atacada. E teve vários nomes de restaurantes trocados por mensagens de apoio ao presidente Bolsonaro, ataques políticos a figuras de esquerda, inclusive a vereadora Marielle Franco, barbaramente assassinada em 2019, e mensagens anti-vacina. Segundo a empresa, o ocorrido não foi resultado do trabalho de um hacker, mas de um funcionário de uma prestadora de serviço, outro que eu suspeito vai em breve sentir as consequências financeiras das suas ações. Já deixo aqui né, o meu recado de sempre você aí tá fazendo esse tipo de besteira pelo presidente Jair Bolsonaro e ele vai te deixar sozinho, na mão, porque ele terceiriza esse tipo de conduta, você se lasca e ele continua fazendo o que ele tá fazendo, que é beneficiar a própria família, então acorda, meu amigo. Essa galera desse pedaço da direita acha, ou pelo menos grita aos quatro ventos, que eles são os defensores da liberdade e do capitalismo numa luta épica contra os socialistas comunistas e a patrulha progressista. Mas olha eles aí querendo limitar o poder da empresa privada de decidir onde colocar o seu dinheiro de patrocínio e depois fazendo birra. E possivelmente cometendo crimes, como no caso desse prestador de serviço engraçadinho. Eu espero que todo mundo que de fato tenha preço pela liberdade perceba o contrassenso de se juntar com esse tipo de gente. Fica aqui meu alerta final. Quando você ouvir essa história de vale tudo para acabar com os comunistas porque eles querem acabar com a nossa liberdade, fique esperto. Vejam bem, se, eles, que, se quem eles estão chamando de comunista é mesmo comunista, a nossa régua do GPS político pode te ajudar. E note com atenção se eles são mesmo a galera da liberdade, ou se eles são a galera do a minha liberdade, acima da de todos os outros, inclusive da sua. Fiquem espertos, porque podem estar tá querendo te confundir. Tem gente que defende a democracia e a liberdade na direita. Tem gente que defende a democracia e a liberdade na esquerda. E tem gente, dos dois lados, que defende o oposto disso. Para separar o joio do trigo, você precisa entender do que você está falando quando repete esses fótulos políticos e está atento. E só para encerrar, racismo e homotransfobia são crimes ainda bem. É isso, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Ou não, se você não quiser, porque eu invoco a prerrogativa da minha liberdade e por isso eu respeito a sua. Tchau, tchau.